0: Olá fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Semana NFL e desde já os nossos agradecimentos a você que fez deste podcast humilde, o mais ouvido entre os podcasts de esportes no Spotify na última semana. Muito obrigado a você que cola conosco aqui toda semana para saber dos assuntos da liga, a você que está feliz que nem nós com o recomeço das atividades da NFL e que semana um que nós tivemos, em. Que semana um luxuosa, cheia de surpresas, com grandes jogadas, com jogos insanos. O Monday Night Football tá aí para dizer isso. Também um grande jogo entre Chargers e Browns, enfim, muita coisa para falarmos por aqui. Então, você que continua nos ouvindo, continua conosco. Coloque aí, se inscreva no seu agregador de podcasts prediletos para receber os alertas. Convide também os seus amigos para que façam o mesmo e escutem o Semana NFL para ficar por dentro de tudo o que acontece na Liga. Antony, curte, meu meu caro, este homem bonito, de blazer no ESPN League. Eu tenho certeza que foi algo em comemoração ao sucesso estrondoso deste podcast na semana 1 da NFL. Seja bem-vindo, Curso. Olá,
1: Fernando, que arrancada magistral da National Football League, hein? Que coisa que espanhol bonita que eu tenho, hein? Tem isso também, bonito. o homem
0: participou de, de podcast no Quarta México. Quarta oportunidade, que que... estive lá com os amigos ah, da ESPN ah, do ah, México,
1: que, que beleza, hein? Nossa senhora. Los Baqueiros de Dallas. É muito glamour,
0: cara. É muito glamour, <risos> velho. Daqui a, pouco, daqui a pouco, cara, esse podcast aqui, daqui a pouco ele vai ter que ter vídeo, vai ter que ter a nossa carinha bonita
1: de blazer no ar, porque tá ficando muito chique, cara. Internacional e bem Internacional, vestido. que maravilha, hein? Quem sabe a gente faz aí em vídeo também. Eu, 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 eu gosto do modelo só em áudio, cara. E não é porque eu tô gravando de pijama, antes que vocês imaginem que eu estou de pijama. <risos> Estou, estou, tem tenho, tenho um pijama do Toy Story fantástico inclusive, que é só os dinossaurozinhos assim, do, enfim mas é porque eu acho que fica uma coisa mais íntima porque aí a pessoa pode, pode ouvir lavando louça, na academia no Já trânsito tá aqui, no ela carro. se sente junto da gente na conversa eu acho o rádio um, um, um meio de comunicação tão bonito, cara, e aí assim opinião minha, nada contra também, cara, se quiser fazer assim, quem faz assim tudo certo, tudo maravilhoso mas eu acho que deu uma desvirtuada nisso, sinceramente. De podcast virar vídeo só. E aí, como acessório, vira o, o áudio. Putz, eu gosto tanto de, de, de... Porque aí a gente dá uma ênfase diferente nas palavras. A gente... Eu, eu não sei explicar, cara, mas eu gosto muito da magia do, do rádio. Eu sempre fui apaixonado. É... Pô, eu sou milênio, nasci em 91. E eu escutava rádio quando criança, que é uma coisa... Criança e adolescente, que é uma coisa inimaginável, pra alguém já da minha geração, imagina a geração Z. E aí, todo podcast que eu vejo é podcast, tá lá nos agregadores, mas também tem no YouTube. E eu entendo, porque você tem que monetizar de alguma forma, né? E aí, tirando os podcasts que são de, uh, de veículos de comunicação já estabelecidos, como é o nosso e tal, eu entendo que o cara tem que monetizar dessa outra forma tal, tal, certo. Mas eu gosto do nosso modelo, cara. Só o áudio de uma maneira intimista. Pode ser que a gente mude e tal, se o, se o chefe mandar, a gente vai lá fazer assim. Mas... Eu ia ficar feio falando tudo isso, <risos> né, mas
0: uh, a princípio... Mas é algo que eu nunca tinha pensado, veja só, fã Sports, além do conteúdo de NFL, conteúdo também sobre produção de conteúdo digital, nunca tinha pensado
1: nisso. Porque... O quê? Do, do modelo Como? de... o modelo, do vídeo, do áudio, É nunca que, tinha eu, sou um tipo que, 95, que é eu sou um jornalista tipo o Windows 95, sou multimídia. <risos> Windows 95. Que era grande novidade, né? Tinha aquelas, aquelas caixas cinza, <risos> a bandeja de CD-ROM. E muita gente agora tá
0: dando um Google pra saber que com diabos certeza. era o Windows 95. No... Como era a interface do com Windows 95? Com certeza absoluta.
1: Mas, cara, eu sou apaixonado pelo áudio <risos> e, e como a gente já tem o Abre o Jogo, já tem as transmissões, já tem o Semana NFL no, no YouTube da ESPN, inclusive, né, com esse mesmo nome, com muita criatividade da minha parte, diga-se de passagem. Eu queria ter esse cantinho reservado pro, pro áudio e eu acho que tá dando certo, né? Como você falou, a gente foi agraciado com essa notícia boa aí, de ah, em meio a tantos podcasts de futebol, num país que é apaixonado por futebol, cujo principal esporte de longe é o futebol, não é que nem, sei lá, na Inglaterra, que a galera gosta de rugby e gosta de futebol, e o futebol é o mais forte. Aqui existe um abismo, a verdade é essa, existe um abismo de popularidade entre o futebol e os outros esportes, então... É, foi um, uma notícia muito, muito boa, me deixou muito feliz e é graças a quem tá ouvindo aqui, é você ouvinte, é óbvio né, é graças a vocês Exatamente. que isso funciona e que tá cada vez maior e que ano passado a gente não tinha esse podcast, por exemplo, e aí a gente vai galgando aos poucos espaço aí e vai fazendo esse bolo crescer
0: exato de novo reforço aqui o nosso muito, muito obrigado de coração né? e vamos, vamos... lembrar do início e do final
1: do programa se inscreva no seu agregador favorito de podcast, estamos em vários, porque aí quando sai o episódio novo, o aplicativo te avisa.
0: E chame o amiguinho Sim. também para acompanhar o Semana NFL. Muito bem, vamos falar de futebol americano, vamos falar do início da semana 2. Vem aí nesta quinta-feira já. Ah, mas esse é o jogo que a gente deixa por último, né?
1: Qual? O Thursday Night? É, que é, porque é pessoa... o que fica velho mais o novo, Thursday né? Night, o, é, né? O, é o queijo é... roquefort do, do podcast.
0: <risos> que coisa linda, cara. Eu amo, eu amo analogias. Eu mas eu amo tô viciado, cara.
1: Eu vou precisar entrar em contato tá, com a minha terapeuta tá. porque tá passando muito ponto, velho. Eu tô tipo, segunda-feira você tá. eu citei a Bíblia e a Aristóteles no League. Tá passando muito do ponto, tipo, meu Jesus! Meu é, não, Jesus. mas é, isso é o que o Matt Nagy fez comigo, cara. Se eu não tivesse que defender o Justin Fields, o titular, eu não, não teria chegado a esse ponto de vir com essa, ba- essa bazuca argumentatória. Acabei de inventar essa palavra também. <risos> o cara citar Aristóteles, que é um baita filósofo, e a Bíblia, ao mesmo tempo, pô, cara, é, é tipo uma bazuca, né? Fui, fui com tudo, mas enfim. Então vamos falar de Patriots e
0: Jets. Patriots e Jets, jogo do domingo, jogo que o fã de esportes escolheu pela votação na democracia de Antony Curti o New England Patriots que vem de derrota na Tirei semana 1, um, 17 <risos> 17 a 16
1: contra o Miami Leonardo, ah, deixa Dolphins eu interromper, enfrentando... deixa eu interromper Diga. pro Big Brother, pra Juliette ganhar, vocês fazem mutirão né, então bora fazer mutirão pros outros times aí, porque me xingaram você, assim, ah, mas os Patriots ganharam, tem a maior torcida façam um mutirão Brasil pro BBB, vocês fizeram. Vota
0: Vota e revota e revota, vota, 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 até colocar o seu time lá. Não deixem a torcida dos Patriots dominar a bagaça, porque senão sabe, né? A torcida é grande, culpa de Thomas Eduardo, então aí teremos um predomínio de New England Patriots durante toda a temporada. Mas é isso, Patriots e Jets, jogo divisional entre duas equipes que perderam na estreia o Patriots para o Miami Dolphins e o Jets para o Panthers, a lei do ex implacável como o Sam Darnold castigando os Jets. E aí,
1: hein, curti? E aí que a gente precisa dar o tempero Tom Perro pra derrota. Porque se a gente olha só, é por isso que serve Power Rank inclusive. Eu gosto muito do modelo de Power ranking por conta disso. Para que, sabe aquela frase clássica do jogou onde? Jogou, jogou onde? Sim. <risos> Sim. Ou seja, jogou contra quem? Porque a derrota para os Panthers é uma derrota mais doída do que uma derrota para os Dolphins, porque os Dolphins são um candidatos a playoff, Carolina pode ir para a pós-temporada, tem essa chance, não estou descartando isso, mas Miami é um time mais forte, né? então eu vejo dois times com a mesma campanha, mas eu vejo no New England com uma vitória mais forte, uma derrota mais forte, se é que dá para falar isso do que o New York Chats, dois quarterbacks calouros e dois quarterbacks calouros que tiveram atuações distintas na primeira semana, né Narda, o Zach Wilson foi muito bem na, na segunda metade do jogo, é, deu uma recuperada, deu até um pouco de calor aí a Carolina, e o Mac Jones fez um jogo muito limpo contra uma das melhores defesas da NFL, contra uma das melhores mentes defensivas da NFL aí no técnico dos Dolphins, né, então o Brian Flores merece esse respeito, e um jogo limpo, sem interceptações, sem nenhum erro grotesco. Né? O que atrapalhou os Patriots foram os fumbles. Dois deles perdidos e o derradeiro acabou matando a partida. Então, é o é um encontro de calouros que eu estou muito intrigado, porque o Zach Wilson é mais talentoso. O Zach Wilson pode ser que seja um quarterback melhor daqui 3, 4 anos. Porém, não é absurdo dizer que o Mac Jones está mais pronto hoje para ser quarterback na NFL. Perfeito.
0: Perfeito. É frente a frente, talvez o Zack Wilson seja o, o mais talentoso dessa classe.
1: Hum, em talento, tá, em talento tipo pirotécnico, de pirotecnia, tipo passe fora do pó. É, de showman, é, é, né? Sim, sim, de showman isso a gente pode man. dizer. Passe em movimento, tal, acho que dá pra dizer isso. E tem um sistema que vai, vai favorecer isso, inclusive, né, que é um sistema importado de São Francisco, né, da, da Comissão Técnica Kyle Este, pra quem você tá ouvindo, é mais um podcast pro Caio Shenahan que eu estou tentando fundar uma religião aqui no Brasil, estou entrando com o CNPJ, inclusive, do Instituto Caio Xena, vai demorar porque, infelizmente, demora. Imagina se eu faço isso mesmo, cara, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu deveria eu deveria pensar com carinho. Se eu tivesse mais tempo disponível, eu juro que eu pensaria nessa burocracia de ir até a junta comercial para abrir o um CNPJ de uma igreja do, do Caio Xena. Ah, você está louco, Para. Mas... <risos> Que
0: ideia, que ideia, Ai, meu Deus. Deus.
1: Mas, ó, missão do Zac Wilson não é fácil, porque o, o Totango Vailoa, muito foi dito que ele não jogou bem, mas calma aí. Jogou no Gillette Stadium, contra uma defesa mais completa dos Patriots, que é a defesa do ano passado, e o Bill Belichick. Desde 2014, aliás, o único coreback calor a vencer os Patriots chama-se Totango Vailoa. Justin Herbert perdeu, o Sam Darnold perdeu, Josh Allen perdeu, Deshawn Watson perdeu, Jared Goff perdeu, Derek Carr perdeu, Calouro enfrentando o Bill Belichick não costuma dar certo. O Tua é a única exceção. A gente sabe que vitória de quarterback não é uma estatística que é a melhor do mundo tal. Mas nesse caso, como é um calor e o Bill Belichick planeja a partida em função de explorar os erros do calor e forçar erros do calouro, aí eu acho que faz sentido a gente falar sobre.
0: Exatamente.
1: Enfim, Jets, dá para apontar favorito, cara? New England. dá, dá. New Anyway, um time mais completo. A secundária do New York Jets é pavorosa, né? O, a, o corpo de cornerbacks. É. Linha ofensiva também. A reconstrução ali. Focado. A
0: reconstrução ali ainda, ainda não vai ser para agora, né, cara? Ainda não vai ser para isso. até
1: ver aqui do, do McKay Backton, ó, ele deve perder de quatro a seis semanas. É uma, uma parte importante da linha ofensiva do, do New York Chats. então todo respeito respeito aos Jets, que eu acho que acertaram muito no início dessa construção, mas não tem quem apressar o passe, a de ofensiva dos Patriots é muito forte, protegeu muito bem o Daniel Jones na semana, o Mac Jones na semana 1, o Daniel Jones é outros 500, né? daqui a pouco a gente fala, inclusive. e Não, os Patriots são favoritos. Eu, eu ficaria um tanto quanto surpreso se os Jets vencessem essa partida. Tem como? Tem, como tudo no NFL, né? Vale sempre lembrar. Mas a gente tem que apontar um lado e para mim o lado é é New England. Vamos para o jogo seguinte, Tampa Bay
0: Buccaneers e Atlanta Falcons. Falcons amassados na primeira rodada contra o Philadelphia Eagles. E o Tampa Bay Buccaneers ganhando apertadíssimo na estreia na temporada 31 a 29 contra o Dallas Cowboys. Vem aí esse jogo para as duas equipes na semana 2. Os Falcons numa série de derrotas aí, absolutamente preocupante, hein, Kurt? São seis jogos seguidos só de derrota para o Atlanta Falcons.
1: A defesa dos Falcons é horrível. É horrível, cara. É... Contra um Buccaneers, que 30
0: pontos é aquele que sai na urina, né? Toda Nossa
1: hora. Nossa mas vai ser a urina clara. Não é nem é aquela que parece a água. <risos> Nossa senhora, cara, juro por Deus. Não quero menosprezar a Philadelphia, não, que fez a lição de casa, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas... Parecia que os Falcons estavam jogando um jogo de pré-temporada no domingo contra a Filadélfia. Eu até reassisti o jogo hoje cedo. Falei assim, não, peraí, eu devo estar de uma vontade com os Falcons. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pô, cara, toda jogada tinha dois, três recebedores de Filadélfia abertos. Prático, quando, quando, quando pressionavam, o Jalen Hurts saía do pocket e, com, e, e conectava com algum recebedor com uma facilidade imensa, imensa. O ataque também, o Matt Ryan tanto cavaco, muitas vezes ele mesmo tendo que correr com a bola juro, parecia que a Atlanta era um time despreparado para a semana 1, o Arthur Smith é um um radical de calor, me preocupou muito, me preocupou muito, Eu, eu já considerava a Atlanta o pior time dessa divisão, tá, da NFC South, e aí o time perde contra o Philadelphia Eagles, e na semana seguinte pega o grande favorito da NFC, pega o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady com o Antonio Brown voando, com o Mike Evans voando, com uma linha ofensiva muito boa, com a melhor defesa da NFL contra a corrida, é chance de desastre aqui para Atlanta. Esse jogo aqui, cara, na boa, é jogo para Tampa Bay vencer por pelo menos duas posses. Tem muito
0: cheiro de desastre. E o Antonio Brown, na temporada passada, naquele jogo de semana 17,
1: dois touchdowns de recepção,
0: e o Tom Brady nunca perdeu não, pro Sócon. Nunca perdeu, jogos. é
1: verdade. É verdade, nunca perdeu, contando, inclusive, o Super Bowl 51, né? É, cara, eu ficaria realmente surpreso se, se Tampa Bay não vence esse jogo por pelo menos 10 pontos. Pelo menos. Tá, porque o duelo é muito desfavorável. Atlanta não tem quem... Qual que é o segredo para vencer o Tomás Eduardo? Tem um caminho só. Pressão. Pressão. O que a Atlanta não faz e talvez seja o pior time da NFL? Pressionar o quarterback. Não tem peça para pressionar o quarterback em Atlanta. Então, é um duelo... A secundária também, os cornerbacks são fracos. É um duelo desesperador para o Atlanta Falcons. Ainda mais porque o jogo é em tampa, né? Então, a partida começa às 5h05, horário de Brasília, no, no domingo... E tem tudo aí para ser uma, um massacre dos Buccaneers. Tá? Eu, o Matt Ryan, vocês sabem que eu gosto muito dele, que eu respeito muito ele, para mim é um quarterback subestimado, mas ele é um dos poucos jogadores bons desse time. Infelizmente a verdade é essa, Atlanta caminha para uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Sobre
0: o poder de ataque do Tampa Bay Buccaneers, são ao menos 30 pontos em 8 jogos consecutivos, incluindo playoffs. Isso é igual à terceira maior marca da história desses parâmetros. É um ataque muito potente, como a gente falou aqui, contra uma defesa muito porosa. Porosa, Exato. Permissiva. Porosa. Bonita porosa, hein? Então, Falcons barbas de molho e... É inevitável a gente falar da semana 1, porque as comparações e a, as notícias, é, e, e tudo nos relembra a semana 1, nos remete a semana 1. É, o Antônio Brown começou com Voadora no Lustre, hein, Curti? É,
1: três passos completos de três tentados do Brady pra ele, é um touchdown ah. e um passo pra mais de 15 jardas. Ó, posso falar uma coisa que não me surpreenderia? 2022, ah. o Godwin sai e o Antônio Brown fica. Porque o Godwin tá jogando com a franchise tag, né? Então, o Antonio Brown jogando desse jeito. Pode ser que ele vire o segundo wide receiver do time já neste ano. O Godwin é um bom jogador, que se frise isso. Mas tem seus momentos ali de drops, né? Isso aconteceu algumas vezes na temporada passada, aconteceu na pós-temporada, inclusive. E o Antonio Brown é muito talentoso. E não esperem o Antonio Brown do, do Pittsburgh Steelers, porque ele não tem a mesma idade mais, tá? Não, não esperem, porque não é isso, mas tô, tô intrigado, cara, tô intrigado, porque tem um potencial aí de ser uma peça que ninguém tava esperando, porque todo mundo já tinha descartado o Antônio Brown, e normalmente wide receivers com idade um pouco mais avançada é exatamente isso que acontece, o, o Antônio Brown tem 33 anos que é uma idade avançada, mas tem precedente. De wide receiver com mais de 30 anos jogando bem. Eu não queria apelar para esse caso, mas o Jerry Rice jogou bem até os 37, 38, pelo menos. E a gente sabe que o Anthony Brown tem potencial de ir pro Hall da Fama e tal. Seria uma votação contestada por conta do, do fora de campo e todos os elementos. Mas que tem talento, ele tem. E a sintonia com o Brady tá muito em dia, né? Sim. Sim. Seguimos. Agora para falar de Kansas City
0: Chiefs e Baltimore Ravens. É um jogo que promete. É um jogo do Sunday Night. Entre um Chiefs que venceu um jogo apertadíssimo contra o Cleveland Browns. Um dos grandes jogos da semana 1, um, E o Baltimore Ravens que perdeu aquela insanidade do Monday Night Football para o Las Vegas Raiders. É, mais um duelo. Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Mahomes que tem um ótimo desempenho no prime time, um Lamar Jackson que vinha de ótimos desempenhos em estreias na temporada, mas acabou perdendo nesse jogo doido aí pro Las Vegas Raiders, agora essas duas equipes se enfrentam é, no Sunday Night Football pressão ao Mahomes Baltimore é esse time? que não. vai pressionar o Mahomes?
1: definitivamente não. não, por um problema muito simples, Baltimore só manda blitz, meu irmão É só cinco ou mais homens indo pra cima do quarterback. E aí, quando você faz isso, você tem que ter uma secundária muito afiada. Você tem que marcar bem homem a homem. E uma secundária muito afiada. O que aconteceu antes da temporada começar em Baltimore? O Marcus Peters machucou e tá fora da temporada. Aí a casa vai cair. A casa vai cair. Na semana 1, eles tomaram 170 jardas só mandando blitz. E um touchdown do do Derek Carr. Aí vai jogar contra o Mahomes, que é o rei de queimar blitz. Teve mais de 10 touchdowns contra a blitz ano passado. e que fez. Cara, o matchup é desesperador pra para Baltimore, sério, é desesperador Tem um caminho para ganhar? Lógico que tem, né? A gente tá falando de NFL, não é, não é um campeonato que tem um time só Lógico que tem, né? Tem até o um nome de filme Isso, Any Given Sunday, num domingo qualquer Coisas malucas podem acontecer Mas qual é o caminho? É um Lamar Jackson Com pelo menos 200 jardas passando É um jogo terrestre dos Ravens controlando O relógio, tirando uma Holmes fora do campo E vencendo a batalha de turnovers Por pelo menos dois turnovers, pelo menos Esse é o cenário para Baltimore Se isso não acontecer Aí o Patrick Mahomes vai jantar o Baltimore Ravens com farof e Fritas.
0: É, houve, um, houve um tempo, e houve um tempo é o que? Temporada passada, retrasada no máximo, em que a defesa de Kansas City tinha problemas contra o jogo Sim. terrestre. Isso seria lindo para o Baltimore Ravens, não tivesse o time esfacelado o seu corpo de running backs as, é, previamente a temporada, com J.K. Dobbins fora, é, depois também perdeu o Gus Edwards, Chegaram jogadores à verdade. Tem lá, se quiser apostar na força do ódio, um Livian Bell no Practice Squad pra jogar contra o PC. Esse tira, barco eu acho que já foi, cara.
1: Essa barca aí já passou, Narda. Eu já não. porque tem tempo, né, que o Livian Bell não é o mesmo jogador.
0: Exato, exato. E, e a própria passagem dele por Kansas diz City isso. diz isso, né? Ele saiu de lá, pistola, dizendo que não joga pro, não, nunca jogou pra um cara tão ruim, ou não jogaria jamais pro Reid Mas o Reid não
1: quer também, é. cara. O Reid terminou com é, o relacionamento. Não. Você, ah, eu nunca mais vou beijar sua boca, mas eu não quero. Tô de boa, cara. Boa sorte aí, abre o Tinder aí, boa, boa, boa sorte, No seu próximo é, desafio. É,
0: é. E, e é muito sobre o desempenho dele em Kansas City. Então, cara, é. Ok, tem lá o Latavius Murray que fez até boa partida na, na segunda-feira o Tyson Williams que fez boa partida na segunda-feira somando aí as suas primeiras jardas como profissional conseguindo o touchdown mas cara não me parece ser não, o suficiente de mais né cara e... eu fui
1: até atrás dos números aqui do Mahomes contra o contra o Baltimore Ravens mandando blitz na né, cortesia do nosso departamento de pesquisa da ESPN americana ele tem rating de 94 74% de passos completos, 8,5 jardas por tentativa e 6 touchdowns. Aí o que aconteceu é. na semana 1? Baltimore mandou blitz adoidado. Se os Ravens não mudarem esse sistema, cara, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Você ah, curte, mas não dá pra mudar a identidade dele. Aí eu vou te dar um exemplo. No ano passado, depois que o Nick Bolsa machucou, San Francisco era um time que não mandava blitz em 2019. E aí o Robert Salé teve que começar a usar do expediente pra tentar pressionar o quarterback, porque já não tinha mais uma peça ali na linha pra pressionar com quatro homens teve que começar a pressionar de maneiras criativas com 5 ou mais. Então, cara, eu não vejo uma secundária que sustenta o Rojão. Porque se uma blitz dá errado e o Mahomes tem um segundinho a mais no pocket, aí um abraço. Ainda mais é o Marcus então, né, meu? É isso. Ainda mais é isso. É o isso. Agora, assim, é... a linha ofensiva dos Chiefs não fez um trabalho bom na semana 1. Um, tá? O Miles Garrett teve... Ao contrário Exatamente. do que você imaginava, né? O Miles Garth teve 10 pressões sozinho contra o Mahomes foi o jogador que mais pressionou o quarterback na semana 1, sozinho, 10. Para o ter ideia, uma temporada com mais de 40 pressões, uma temporada é uma boa temporada para um defensor. Na semana 1, o maluco teve 10 pressões. É um absurdo. Então, é... eu não, eu, essas duas linhas ofensivas eu não consigo confiar, para ser muito sincero. Isso aí pode ser um fiel da balança imenso nessa partida. Pode ser que, por exemplo, se a linha ofensiva dos, dos Ravens jogar super bem, e a dos Times jogar super mal, pode ser que Baltimore vença a partida. Não dá para descartar os Ravens. É que eu considero esse matchup, esse duelo, muito desfavorável para Baltimore.
0: Vamos ver o que acontece nesse Sunday Night Football. Mahomes 3x0 no red to head contra o Lamar Jackson. O capítulo 4, neste domingo, ao vivo na ESPN. O Monday Night Football tem o Green Bay Packers contra o Detroit Lions. Green Bay Packers que precisa urgentemente dar respostas. O que aconteceu na semana 1 é altamente chocante. Atropelado por um New Orleans Saints. Agora enfrentando o Detroit Lions numa rivalidade. E achei curioso o Aaron Rodgers. Jogamos mal. Perdemos o primeiro, restam mais 16. Simples assim. É, pra ele. Porque não é simples.
1: Do jeito que foi. Nossa, foi um
0: perder para o Saints já foi surpresa. Do jeito que foi é um absurdo não, Perder
1: para o tudo bem. Tá? É, é surpresa, é zebra. Tanto que, que Green Bay era favorito pro jogo. Mas foi uma, uma partida que eu até brinquei no, no Instagram ontem que os Packers eles se reuniram pra uma feijoada e foram pro jogo. Rolou um, rolou um sambão, colocaram na caixinha de som lá um exalta-samba, rolou uma feijoada. você disse, ô galera, a gente tem que ir pro jogo agora, né? você pô, pode crer, vamos lá, vamos lá. <risos> quem quer é mesmo? New Orleans? Ih, James Winston, tá suave. Pera aí, pega a laranja aí. Ô, Aaron. Boa, valeu. Foi tipo isso, mais ou menos. E todo ano tem um jogo assim de lume hein? Impressionante, cara. Todo ano, todo ano. todo ano os Packers tem um apagão, cara, e aí o problema é quando o apagão é numa final de conferência é por isso que eu não consigo confiar em Green Bay pra colocar Green Bay na mesma prateleira de Tampa Bay e de de Los Angeles como que você vai confiar num time que do nada mete o Felipão? (risos) não, tô mentindo mentindo, não foi foi, tipo 7x1 a atuação dos Packers? Total, e uma total. coisa que me assusta, ah, você odeia o Aaron Rodgers. Não, lógico que não. Coloca o Aaron Rodgers na frente do Brett Favre, por exemplo. Se eu fosse odiar o Aaron Rodgers e sacanear o torcedor dos Packers só para irritar, assim, ah, eu amo os Bears, eu quero irritar o torcedor dos Packers hoje. Eu ia colocar o Brett Favre na frente só para irritar as pessoas. Não é isso. O Aaron Rodgers é muito talentoso. Só que tem uma coisa que ele não tem, é inspirar os jogadores que estão junto com ele, cara. Tipo, ele inspira muito por atos em várias oportunidades. Mas quando a coisa não funciona, eu não vejo o Green Bay com uma capacidade... Eu vou fazer uma pergunta pra você, Nardo, eu já sei a resposta. Você vê os Packers virando um jogo 28 a 3 no Super Bowl? Eu não vejo. Não. Eu não vejo. É isso. Entendeu? E aí, é um elemento que, que, que é importante pra posição de quarterback também, cara. Não é só passar a bola. E isso ele faz e faz muito bem. Pô, o cara tava tá fazendo caras e bocas no jogo domingo. Tipo, fazendo, Porque aí imagina que você é, é um companheiro de time do Aaron Rodgers. Aí você fala, putz, mas estão jogando mal, cara. E agora? Aí você olha para o Aaron Rodgers ele tá fazendo cara feia. Em vez de bater palma assim, ó, oh, vamos lá, galera, vamos ganhar esse jogo, vamos lá, a gente tem um elenco melhor, a gente é mais time. Por que aí fica nessa de cartucho, de cartucho jogado fora? Você, ah, tem 17 jogos, né? A NFC North é uma bagunça, a gente vai ganhar essa divisão de qualquer jeito, o que é verdade. O que é verdade. <risos> A declaração dele me passa um pouco isso Sabe? Hoje, Rams e Packers Imagina esse ataque com o St- Aliás, o Stafford deve estar mordidíssimo Pra ganhar de Green Bay, né? Mordidíssimo Sim. Opa. Então hoje, um Rams e Packers nos, nos playoffs Com o ataque dos Rams funcionando como funciona Todo mundo saudável nos dois times, tá? Claro, considerando isso E o Kevin King marcando do outro lado nossa senhora, cara, o último touchdown dos Saints foi desesperador, o Kevin King catando o Cavaco. É, é pra se preocupar? É pra se preocupar em, em não vai ganhar divisão? É lógico que não, eu não vou dar um overreaction aqui, também não vou falar que o Vechar tá rachado, ninguém tem informação que o Vechar tá, tá, tá rasgado, tá, tá rachado, isso aí é uma especulação. Agora, que pra playoff isso aí preocupa? É claro que preocupa. Por, ah, você, ah, mas é daqui 3, 4 meses. Então, mas a gente já viu isso acontecer... Entendeu? Já vi isso acontecer contra o Chargers, já vi isso acontecer contra os 49ers. E é sempre fora de casa, cara. E aí é sempre fora de casa, Narda. E se pegar um Buccaneers fora de casa, na Flórida, que vai, vai ter um jogo que nem teve ano passado contra a Tampa, com zero touchdowns e duas interceptações, foi muito parecido, inclusive, o ataque dos Packers é, não, cara, contra foi... o, os Buccaneers.
0: Foi, foi muito chocante, cara. E assim, é, inclusive, como, como liderança, você não pode dar uma declaração quando você deu, quando o seu, o seu desempenho não é que as coisas não funcionaram bem para o time você colocou 500 bolas nas mãos dos recebedores e eles não agarraram a bola. O seu desempenho foi o pior quarterback rating da primeira rodada, da primeira semana. Você não pode dar uma declaração dessa, cara. Como se tudo tivesse beleza, não foi uma derrota como outra qualquer. Não é. Não,
1: não é, 38 a 3. 38 não a 3 é. para qualquer não time. É já seria preocupante. Para um time que pode nem estar na pós-temporada, porque New Orleans tem condições de brigar. Mas hoje a gente não coloca, né? Nessa NFC que tem Seattle, que tem Arizona, que tem Rams, que tem Packers, que tem é, Dallas, que tem Tampa Bay, a gente não coloca, neste momento, New Orleans indo para os playoffs. Aí você perde de 38 a 3? Em campo neutro, é, teoricamente? Sei. Ainda tem essa, né? Muito, muito, muito esquisito, cara. Muito atípica, muito atípica a E por outro do... lado, eu vou ser justo, eu também não vou ficar Espere, falando, por porque já vi comentários de que o Aaron Rodgers vai meter o Thiago Neves e vai jogar desse jeito o ano inteiro. Não é por aí. Foi um jogo só. Não, não dá pra cravar aquele... É vai... muito triste. Não, é muito triste. não Então, eu não acho que vai ser por aí. Porém, eu vou desenhar o um seguinte cenário aqui. E se por algum milagre, qual que é o, cenário, o pior cenário possível? O cenário catastrófico é os Packers perderem a divisão. Se os Packers chegam por white card nos playoffs e tem que jogar fora de casa na primeira semana, eu não consigo ver condições de ter clima para esse time ir, ir para frente. Não consigo. Porque aí quando você é o white card, quando você joga fora de casa nos playoffs, você tem que ter um espírito de liderança muito acima da média muito acima da média. Tipo o Tom Coughlin e o Eli Manning com os Giants em 2007, que ganharam três jogos fora de casa para chegar no Super Bowl e vencer o Super Bowl, ou o Tampa Bay Buccaneers ano passado. Então, para os Packers terem uma chance, vou te dizer mais. O ideal, o mundo ideal seria o que é, Narda, menos turbulência possível. Ou seja, primeira seed da NFC, jogando no Lambeau Field, esperando alguém que chegar e tipo de boa. Agora, Green Bay tendo que jogar fora de casa na semifinal da NFC, já complica. Green Bay tendo que jogar fora de casa na final da NFC, já complica. Então, dadas as turbulências que esse time já teve e essa partida que as pessoas não vão esquecer tão cedo, o ideal é o quê? Monday Night Football contra os Lions é meter o seu 38x3 a Amassa. O Green Bay é, tem que amassar cara. se Green Bay ganhar esse jogo por 3 pontos você vai ver o inferno que vai virar o, o estado do Wisconsin nas próximas semanas, porque já tem torcedor dos Packers que já tá ficando bem, bem chateado com essa situação e tem um outro
0: aspecto, né, Curti é, a gente viu tudo o que aconteceu aí na, na off-season do, do Aaron Rodgers vai embora não vai embora, volta e aí se reúne e as pessoas vão atrás dele, ele não tá nem aí, enfim tudo se acertou em cima da hora, entrou em campo, beleza. Os jogadores, o vestiário, sempre ao lado dele. Por quê? Porque ele é um cara primeira prateleira, ele é um cara de elite, ele é um facilitador. Ele vai fazer esse time ganhar, ele vai fazer a fama de todos os outros. Exato. Agora, a partir do momento que ele tem atuações como essa da semana 1, dá uma declaração como essa da semana 1, o cara fala, opa, peraí, O cara fez o que fez, chega aqui agora não dá o exemplo da liderança técnica e nem da liderança, digamos, psicológica, de atitude, porque ele simplesmente deu de ombros para uma derrota vexaminosa. A coisa pode complicar Não, sim. A resposta tem que ser na segunda-feira. E tem
1: tem uma coisa que eu lembrei agora, que foi o o Jim Harbaugh, do San Francisco 49ers. Chicote estralava, cara. Ele, como, como técnico, era isso, Chicote estralava. Quando o San Francisco começou a perder muitos jogos, cara, o clima no vestiário ficou um show de horrores. Show de horrores. Aí eu sei que vai ter torcedor dos Packers, que, como o Aaron Rodgers é o ídolo desse cara, ele vai falar: ah, vocês estão exagerando, vocês estão fazendo programa de fofoca. Mas, gente, vestiário de futebol americano é uma coisa muito importante. Olha a Filadélfia no passado. O Carson Antes e Chris é. não se falavam. Como que isso é positivo? Eu bato muito nessa tecla. Os jogadores não são robôs. São seres humanos. Tem personalidades envolvidas. Tem ego envolvido. E isso vale para o futebol americano, para um vestiário profissional, como vale para o seu trabalho, você ouvinte que está tá, tá conosco aqui. Na sua empresa, imagina ter um cara que ganha o maior salário entre sei lá, os vendedores. Vamos imaginar que é uma firma de, de vendas. Pra qualquer coisa. Venda de papel, vai, pronto. Aí o cara que tem o maior salário Some, do nada, vai pra Havaí com a noiva. Só que, como ele vende muito bem, a empresa traz um parceiro dele. fala assim: não, mas ele, o Arão, ele quis trabalhar com, com o Ronaldo, né? Vamos trazer o Ronaldo de volta aí. Eu sei que o Ronaldo vendeu mal ano passado, mas vamos trazer ele aí, né? Aí no primeiro mês acontece isso aí: ele taca fogo no depósito. Aí ficam olhando para a cara do outro, entendeu? É, são humanos, a gente está falando de relações humanas. Isso vale para qualquer lugar. Sim. Então, Sim. acabou o mundo, acabou a dinastia? Não, não é isso que a gente está falando. É só para monitorar a situação. Se vencer Detroit, que é a tendência, a gente não está falando que vai perder para Detroit, a gente não está dando um overreaction aqui. Se vencer Detroit, como é a tendência? vencer e convencer, apagou o incêndio, acabou. Segue a vida, segue a vida, vai vencer a NFC North, pode ser até que seja o primeiro cabeça-chave da Conferência Nacional e tudo bem. Mas a gente também não pode fechar os olhos porque que aconteceu no domingo, né? Porque parecia um time de pré-temporada claro. jogando na semana 1. Um.
0: É isso. Segunda-feira, Lions e Packers ao vivo na ESPN. E agora chegamos ao Thursday Night Football. Este encontro entre Washington Football Team e New York Giants. Duas equipes derrotadas na primeira semana. Os Giants derrotados pelo Denver Broncos. E o Washington para o LA Chargers e perdendo Fitzmagic foi realmente Fitz tragic acabou saindo durante o jogo machucado, lesão no quadril está na injury list é... substituído pelo Taylor Heineck, que entrou bem no jogo lançou até para um touchdown mais de 100 jardas só que vai fazer apenas o seu terceiro jogo como titular na carreira, curte pouca e cima... pouquíssima experiência começando mas o jogo mas
1: eu acho que eu prefiro ele ao Daniel Jones <risos> tipo cara, sabe por quê? essa linha defensiva aí de Washington Chase Young e amigos contra a péssima linha ofensiva dos Giants e Daniel Jones com uma média de 1,5 turnover por jogo desde que entrou na liga, que é a pior marca como que você vai confiar no Daniel Jones? com uma semana curta de preparação ainda eu, eu acho esse duelo, que nem eu falei da Blitz contra o Mahomes e a essência da defesa de Baltimore é essa Eu acho esse duelo aí, linha ofensiva dos Giants, com o Daniel Jones ali atrás, segurando a bola, contra a linha defensiva de Washington, é uma boa defesa como um todo. Terrível para os Giants. Terrível. E o Heineken, como você falou, entrou e não jogou mal não, cara. Não jogou mal. Não jogou mal. Deu jogo contra o o Justin Herbert. né? Contra o LA Chargers na primeira semana. Então, eu acho bem preocupante esse matchup, essa... Essa partida aí para Nova York, né? Na semana passada, o Taylor Heineken teve rating de 70, teve 11 completos de 15 tentados, passou para touchdown, jogou bem, como jogou bem na partida de playoff contra a Tampa Bay, e o Daniel Jones teve o seu fumble de sempre, na Red Zone, linha ofensiva dos Giants não dá para confiar como eu falei, sei lá, cara, eu, eu, eu pago para ver, assim, sabe? Eu tô contra essa ideia da Daniel Jones desde o início, desde que ela começou. Não fazia o menor sentido, foi um desperdício. E, e quando a gente falava, não é... Ah, vocês odeiam o Giants, vocês querem o mal dos... Não, não é isso, era pra, justamente para alertar o torcedor, de, tipo, meu, abre o olho que sua vida não vai ser fácil nos próximos anos. E não está sendo. E a cada vez que a cada dia que passa, eu vejo mais torcedores dos Giants virando assim, é ah, Curt não, não dá mais. Porque é muito frustrante isso, né, cara? Tipo, a campanha tá se desenrolando, vai, 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 e de repente, bum, acontece um turnover. Então, é muito frustrante, é muito frustrante criar, criar expectativa, porque você cria expectativa quando o quarterback é escolhido na primeira rodada, e eu, e eu sinto, eu digo até pena, porque o Daniel Jones parece ser um cara muito do bem, um cara muito com ética profissional, assim, forte, foram traçados muitos paralelos com o Eli Manning, só que ele não tem talento, ele tá excedendo o limite da competência dele, se o Daniel Jones fosse um reserva, eu ele seria um até... excelente reserva. Essa história aí com o Eli foi até cruel, né? Então, ainda tem essa. Ele substituiu o Eli, cara. Ganhou dois Super Bowls pelos Giants. Discutivelmente o maior quarterback da franquia. Acho que dá até pra falar isso, né? Todo respeito ao Phil Simms aí, mas... Acho que o maior quarterback da história do New York Giants. Um um membro da família real da NFL. Aí chega o Daniel Jones, que parece uma versão de baixo orçamento do, do Eli...
0: É, é o bom não, e barato. Não,
1: eu lembro que na época brincaram que nem,
0: nem tão nem tão que bom o, e barato. O Daniel
1: Jones era, era tipo um ator que foi contratado para interpretar o Eli, o Eli Manning num filme sobre o Eli. Só que <risos> é, é isso. Eu, eu não vejo eu não vejo a, a, a competência necessária para ele ser quarterback no New York Giants. Você assim, ah mas vocês odeiam não é isso. Pelo contrário, Os Giants são grandes demais para ter que passar esse sufoco que estão passando com com o Daniel Jones, cara. É o maior mercado consumidor da NFL. E aí, por que eu falei da semana curta? É você no jogo, Narda? Você que vai narrar? Uh, Ou é o Ari? Não sei.
0: Não sei. Ah, não, sou Amanhã sou eu. Amanhã, é, sou, eu, amanhã, amanhã sou eu. Sou eu, sou, eu, sou, eu, sou eu, Os sou Giants,
1: você. desde o início Quinta de 2016, feira. o que conta era Daniel Jones, 0-5 no Thursday Night Football. São cinco derrotas consecutivas jogando na quinta-feira. Tem isso. E, e aí, tem o C com Barkley não jogou bem. Então, para dar um pouquinho de esperança. Um pouquinho de esperança. Se tem um time que o Daniel Jones consegue fazer um bom trabalho, esse time é o Washington Football Team. Ele não perdeu ainda. Ele tem 4-0 contra o Washington e 4-19 é. contra os eu outros ia, times. Eu ia dizer
0: isso. Mordemos bastante, eu ia dar essa assoprada isso. no final. Daniel Jones invicto então, pra contra Então, para
1: ter essa, é, essa pequena <risos> esperança aí. Mas, para mim, o duelo é muito desfavorável pensando em 2021 e hoje. Todo respeito, mas eu sou mais o Taylor Heinrich, porque o Taylor Heinrich não espalha farofa, e quando você não tem um time extremamente talentoso no ataque, que é o caso dos dois times, né? Tem uma peça aqui ali, tem o Secon Barkley, do outro lado tem o Terry McLaurin, mas não é aquela coisa vistosa, né? Não é o corpo de recebedores de Dallas, por exemplo, não é a linha ofensiva de Tampa Bay, não tem um Travis Kelsey. Logan Thomas um bom terreno inclusive, mas é, você. Tudo que você não precisa é um quarterback que atrapalha. É isso, cara. O mínimo que o quarterback tem que fazer pra mim, pra jogar na NFL, é não atrapalhar. Tipo, o mínimo, pra mim, é um quarterback ser tipo o Alex Smith. Pode ser que numa terceira pra 10, ele dê aquele passezinho curto que não vem a conversão. Mas só não atrapalha, cara. Se você não atrapalhar e tiver um elenco ok, o time pode brigar pro playoffs. Eu gosto muito dessa comparação com o Alex Smith, porque pensa o seguinte. Alex Smith de Kansas City, tá? Pensa naquele Alex Smith. Tira, tira, Tira o Daniel Jones e coloca o Alex Smith nesse time. Esse time briga por playoff, cara. Não briga?
0: Nossa. Briga.
1: Briga. Nessa divisão, por playoff? briga. Briga por um wide cardzinho, pelo menos. Tem boas peças time do time dos Jazz. Ali, ofensiva, tem problemas, mas o Alex Smith, pra mim, é a aspirina dos quarterbacks. É o remédio básico. É uma... Cara, é muito <risos> bom imaginar esse cenário, sério. Pega, tira o quarterback do seu time. Eu gostaria de fazer esse exercício, eu acho que eu vou fazer em breve. Com todos os 32 times da NFL, em especial os que têm quarterback swings. Tire o quarterback do seu time e coloque o Alex Smith. Veja o que acontece. Porque tem uma estatística no base, Bonarda, que é o wins above replacement. Que é quantas vitórias esse cara colabora em relação à reserva da liga. Muitos jogadores têm, têm essa estatística, o above replacement, negativa. O Daniel Jones, se existisse essa estatística para a NFL, seria negativa. Ele atrapalha mais Sim. do que ele ajuda. E o Alexis Smith pode não ser uma maravilha, pode não ser um Aaron Rodgers que contribui sozinho com, né, quando tá motivado. Mas é o cara que nunca vai ter nota abaixo de 5. O que? O Alexis Smith? Não, a, a, a média Seis. ponderada do Alexis Smith é que nem a minha na faculdade, 7.3. 7.3. Ele vai ter seus momentos de direito de trabalho, assim, que ele passou com 6, mas direito penal 1 ele mandou bem, 9. Entendeu? Vai ter uns jogos bons. É isso, cara. Imagina, sempre, se você estivesse perguntando, será que eu acredito no quarterback do meu time? Imagina esse cenário. O Alex Smith, como o quarterback do meu time? Meu time estaria melhor? Se o seu time estiver melhor, é porque o quarterback do seu time não presta. Exatamente.
0: Enfim, é o jogo do Thursday Night Football. E só um detalhe aqui que eu deixei Hum. escapar e que não falamos quando citamos os dois times. Patriots. Não começa uma temporada com 0-2 desde 2001, é. quando ganhou o Super Bowl, depois de E o 0-2, 0-2 foi dois. o jogo que o Brady entrou. E os Packers, exato. E os Packers desde 2006. Naquela temporada finalizou com oito vitórias e oito derrotas. Enfim, é isso. Ah, e o momento gourmet?
1: Pois é, né?
0: Não tivemos hoje. Conta pra mim. Gostaria de dizer que hoje pela manhã... É estou de folga, entre aspas, apenas a gravação deste podcast, Hum. deste humilde podcast, deste líder Líder. podcast para esta... Líder mundial em esportes,
1: esse podcast é líder Líder brasileiro em podcast. Temperei um Hum. lombo. Que diferença absurda,
0: aliás, vai para o forno em instantes. Que diferença absurda é, tratar com alecrim uh, fresco.
1: Sim, né? Porque geralmente o alecrim é, é muito seco. Aquele desidratado. É, a a é minha namorada seco. tem uma hortinha na sacada dela, que tem manjericão, alecrim e salsinha. Ah, aprecio, hein? Gostaria Uts, de dicas cara, para isso, Isso aí dá uma mão na roda. Com
0: o pé. Porque na, o alecrim na
1: rola também no gin, né? Então o alecrim ele é muito versátil. Muito, muito versátil. Na batata, batata Na batata, assada também fica muito boa.
0: Valiosíssimo, valiosíssimo, valiosíssimo. Então, meu falecido pai diria: não existe carne
1: de porco sem alecrim. Eu sigo o legal. Aliás, carne de porco, que é uma carne, um tipo de carne subestimado, cara. Tipo, eu entendo pessoas não comerem por motivo religioso, né, quem quem é judeu e muçulmano não come, tudo bem, cada um com sua crença tá mais do que certo, tem que seguir o que acredita, mas eu vejo pessoas que não não são esse caso, às vezes tem meio que nojinho de carne de porco, sabe,
0: e ela é muito saborosa,
1: ela é bem feita, ela é muito saborosa, cara, uma uma costela suína bem feita é muito, muito, muito bom, O lombo também é muito gostoso. É, se ela for bem feita, como eu falei, cara, é um espetáculo, viu? Eu acho. Porque ela é bem. Ela é úmida, né? Exato. Mesmo. mesmo bem o feito, sendo bem feito, é a... claro.
0: Claro, não deixar ressecado. É, mesmo o lombo, que é, é, a, é uma das partes com menos gordura que tem, é, é uma carne que, se você fizer direito, ela fica suculenta. É, o,
1: problema, é, o problema é não fazer o lombo... direito, né? Tipo, um lombo exato, seco. Exato. Putz.
0: Não. Aí você, meu Toma com líquido é, junto para é, empurrar é, para a Exatamente. <risos> na boca. Vai ter um molinho
1: para acompanhar, hortelã, alguma coisa assim? Moro, laranja. De, laranja. Tá, Moro seria, de laranja. Seria meu palpite. Moro
0: de laranja com miel. Muito bom,
1: muito bom. Eu estou sem dicas gastronômicas na edição de hoje, porque, cara, o que eu estou trabalhando, meu querido ouvinte fã de esporte, não está escrito no gibi. <risos> então, eu estou... Sabe o que eu fiz? Eu, eu, vou, eu vou ter que confessar uma coisa, Fernando. Por favor, não fique bravo comigo. Eu não, comprei exatamente. seis molho pesto pronto. <risos> comprei, comprei naquele grande site amarelo de compras Patrocinei a gente, inclusive seis molho preto, é, pesto pronto, e aí cara é só fazer o macarrão, dá duas garfadas no pote ali, joga em cima do macarrão mistura e vambora tipo, queria comer molho pesto feito em casa tal, manjericão, tralala se bem que eu fiz aquele molho que eu te mandei né? aquele molho com, com tomate picado tal. acho que eu vou tentar fazer já à acho que eu vou ter um pouquinho mais de tempo mas tá tá difícil encontrar sempre viva com nossa nossa eterna celebração e gratidão ao Tomate Pelado esta mão na roda esse podcast é um podcast pro Tomate Pelado Pelado. e contra Daniel Jones (risos) 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 juntem-se a nós no Impeachment de Daniel Jones venham todos, ainda dá tempo
0: Então, assim, vamos encerrando mais uma edição do Semana NFL. Mais uma vez, obrigado a você que está conosco todas as semanas. Continuem se inscrevendo, chamando seus amigos aí para ouvirem o podcast, se inscreverem nos agregadores de podcast. Semana que vem, na quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez. Já prevendo, projetando a semana 3 e que a 2 seja tão legal quanto a 1. É, foi
1: sensacional a semana 1, teve muitas zebras, como você falou, New Orleans vencendo Green Bay, Pittsburgh vencendo Buffalo, né, só para citar alguns, e foi fantástico, esperamos que tenhamos aí bons jogos, uh, tem alguns jogos que não vão nem passar perto, né, a tendência, como por exemplo esse Tampa Bay e Atlanta, mas que tenhamos bons jogos, que os Ravens dêem um calor no Kansas City Chiefs, né. Não torce para nenhum dos dois times, e mesmo se torcesse, o que a gente quer ver são bons jogos. Segunda-feira que temos boas histórias aí para contar: seja a Green Bay saindo da crise, seja a Green Bay se afundando da crise, de um jeito ou de outro, a gente vai falar sobre depois. E, e que Justin Fields seja titular em breve, porque o torcedor dos Bears não aguenta mais a situação ridícula que o Matt Nagg está fazendo. Que o Alan Robinson não teve uma rota para mais de 10 jardas no último jogo.
0: É, não, o, o Matt Neg eu vou te contar, velho, olha. É o fato novo. Ele, é, quer, o fato é novo. ele quer o fato novo. É aquela história. o fato novo. Eu não vou dizer que ele tem uma granja, que ele tem uma fartura de ovos, mas ele tem ovos. E não tá fazendo nenhum ovinho
1: mexido daquele ressecado no Não, aqueles prático. de padaria, que o cara joga na chapa, não coloca é... nem manteiga e fica batendo com a espátula. Tá, 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 é... tá. Aí Exato. chega parecendo cérebro no prato.
0: <risos> exatamente, exatamente. Que ótimo que tem de ovinho mexido assim. Não, tá muito ruim tá muito não, ruim, tá muito ruim, se liga meu
1: cara, não dá
0: então vamos embora semana que vem tem mais, beijo nas crianças e até lá